0: Presenta
1: En iVector estamos en la búsqueda constante de nuevas formas de interactuar con las inversiones.
0: Porque sabemos que sus necesidades evolucionan, nosotros evolucionamos con ustedes.
1: Con el nuevo iVector ahora tendrás todo lo que buscas en un solo clic.
0: Operando productos de inversión en mercados nacionales e internacionales. Desde una plataforma diseñada por clientes para clientes.
1: Abre tu cuenta y empieza a invertir desde donde estés.
0: Ingresa al nuevo iVector desde mediovector.com.mx. Tú manéjalo,
1: nosotros te asesoramos. Después de su última decisión de política monetaria Que fue hace casi un mes En el que mantuvo la tasa de interés de referencia en 11.25% Banco de México cambió el tono de su comunicación Y vamos a hablar de ello con Luis Adrián Muñiz su director de análisis económico de Vector Casa de Bolsa ¿Cómo estás Luis Adrián? Gusto saludarte
0: Hola, Pascal. Buenos días. Un gusto también para mí estar contigo.
1: ¿Cómo caracterizarías la eh, comunicación de Banco de México?
0: Pues mira, como, como ahorita estabas comentando en la introducción, eh, desde la última edición de política monetaria, el Banco Central cambió de tono. Fue un cambio sorpresivo. La verdad es que el mercado no estaba esperando un, un cambio tan drástico. Y de hecho parece que ese es el nuevo tono que va a conservar. Después de la decisión tuvimos la minuta, y apenas la semana pasada el último informe trimestral de inflación, y en los tres, al menos en la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central, sí se percibe un cambio de tono importante, digamos, en la antesala de, de comenzar la discusión para disminuir la tasa de interés el año entrante. no
1: Bueno, eh, podríamos decir que ya llegó a, a su fin eh, la etapa de, de alza de la tasa de interés,
0: Sí, eh, sin duda. Yo creo que el cambio en, en la comunicación del Banco Central justamente ayudó no solamente para descartar la posibilidad de un, de un incremento de tasa de interés que ya parecía lejano, pero todavía persistía en algunos elementos, sino también para alinear un poco las expectativas y tratar de acotar la expectativa del mercado a que el primer recorte sea en el primer trimestre antes de este cambio de comunicación había una dispersión relativamente amplia, no había quien esperaba que hubiese un recorte en febrero, incluso quienes pensaban que estaba hasta junio, y creo que este cambio de comunicación ayuda a que el, a, a que el mercado comience a anticipar el recorte durante el primer trimestre del año entrante. ¿no?
1: Durante el primer trimestre. Oye, ¿qué tanto ha mejorado el contexto inflacionario en México? Eh, desde tu punto de vista, ¿persisten riesgos para la inflación y, por tanto, para... Eh, modificar la política eh, monetaria del Banco Central?
0: Sí, yo creo que persisten riesgos aún. Eh, el hecho, por ejemplo, que la inflación subyacente se ubique todavía por arriba de la general, para mí es un riesgo importante, pero es un riesgo que va a mantenerse por los siguientes meses. Yo creo que hasta el año entrante, mediados más o menos, cuando veamos que eso cambie, pero en general sí veo riesgos. Ahora, en, este, en ese sentido, creo que el contexto inflacionario ha mejorado, pero muy poco. Si tú ves las sectores del Banco Central respecto a las que nos presentó en la última edición, la edición de septiembre, no hay cambio. Y en general, las expectativas del mercado continúan relativamente estables a como estaban hace algunas semanas. Nos pareciera que en realidad el cambio en el discurso del Banco Central es justo para ayudar al mercado a anclar la expectativa del recorte, pero en mi opinión uh -huh. todavía hay mucho camino por recorrer en la parte inflacionaria y estaremos atentos a los datos que observemos quincena a quincena para validar este cambio eh, en la comunicación del Banco Central. ¿no?
1: ¿En qué nivel podemos imaginar la tasa eh, de interés de referencia para el cierre del próximo año?
0: Mira, el, el mercado hoy te está esperando 9.25%, nosotros hace un par de semanas también la, la ajustamos es el 9.25%, pero en general lo, lo importante aquí es tener muy claro que a lo largo de 2024 vamos a ver recortes en la tasa de interés, probablemente puedan comenzar en febrero o en marzo, que todos estos recortes que veamos uno. exactamente todos estos estos recortes que veamos serán de alrededor de 25 puntos base, no veo condiciones para uh -huh. que veamos ajustes más agresivos, y que, y que al cierre del año vamos a poder ver un nivel de entre 9.25, 9.50 más o menos, mucho va a depender de los datos, uh -huh. pero en general esa es la trayectoria cualitativa de la tasa de interés, ¿no?
1: ¿En tu opinión se mantendrá el diferencial de interés que existe actualmente con la tasa estadounidense?
0: Mira, sí existe probabilidad de que se mantenga, mucho va a depender de qué pase con la política de los Estados Unidos. Ahorita el mercado eh, en Estados Unidos ya está descontando el hecho de que en el 24 vamos a ver recortes también en la tasa de interés. Y vamos a ver quién empieza primero, ¿no? Si, si, si la Reserva Federal y Banco de México comienzan más o menos de manera sincronizada podría ser que el diferencial se mantenga, ¿no? Sin embargo, sí sí es importante comentar que, al menos para el futuro previsible, la política monetaria del Banco de Banco México sí va a ser un tanto más independiente de la Reserva federal, vamos a movernos más por datos internos eh, en, en el siguiente ciclo de relajamiento, y si el diferencial se mantiene, ok, pero en realidad la política del Banco Central ahorita va a ser más guiada por datos internos, eh, y con una menos menor probabil, o menor ponderación la, la, la política monetaria relativa con Estados Unidos. ¿no?
1: Esos datos internos, Luis Adrián eh, podrían eh, incluir los, los efectos de la competencia política que va a vivir el país o que ya está viviendo el país.
0: Mira, yo creo que sí será un elemento importante, como sabes, usualmente en periodos electorales el tipo de cambio, por ejemplo, comienza a presionarse un poquito, también puede tener un poco de volatilidad, eso es algo normal propio de las contiendas electorales. Ahorita, digamos, por las condiciones que tenemos actualmente y como están las encuestas, pareciera que está incorporado completamente por el mercado que pudiera ganar nuevamente Morena la presidencia, y en ese sentido el impacto que puede llegar a tener o el efecto que puede llegar a tener sobre algunas variables relevantes para la política monetaria pareciera acotado. Sin embargo, todavía falta mucho camino en términos de, de, de campaña y mucho dependerá de cómo vayan evolucionando las encuestas y las preferencias electorales. Con una, una ventaja grande en donde el mercado incorpore que va a ganar eh, morena con una, un, una ventaja amplia. Yo creo que el impacto será acotado y en ese sentido no debe haber una gran influencia sobre la política del Banco Central, pero habrá que estar atentos. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué recomendación general, eh, por último, le harías a quienes nos están escuchando en, en materia de inversiones ante este panorama?
0: Claro. Pues mira, yo creo que la, la primera y la más importante es que, a diferencia de lo que de lo que conocíamos hasta hace un mes, pues ya es bastante claro que la tasa de interés va a bajar en el primer trimestre de 2024. ¿no? Había, como te acabo de comentar, cierta dispersión en esos pronósticos, sin embargo ahora parece que ya se está acotando, y en ese sentido todas las estrategias que, que, que incluyan o que contemplen esta disminución en el primer trimestre del veinticuatro y las subsecuentes disminuciones a lo largo del año entrante pues son importantes o serían interesantes de explorar. Eh, también vamos a tener una economía que está creciendo bien, y de hecho, digamos, nos sorprendió mucho a nosotros y al mercado también la revisión que hizo Banco de México a sus estimaciones de crecimiento económico para el año entrante hasta el 3%. Y en ese sentido pareciera que la economía va a tener una mayor resiliencia y vamos a crecer más de lo que todo el mundo está esperando. Entonces pareciera que también las estrategias que poner en sectores como el consumo, el consumo privado, el consumo discrecional básico, podría también tener eh, cierto valor. Y, y bueno, pues atentos a cómo viene la economía el año entrante, que insisto, pareciera que va a crecer más de lo que esperábamos, desacelerándose pero más de lo que estábamos esperando y creo que por ahí también podríamos tener alguna, a, algunas estrategias interesantes ¿no?
1: Pues muy bien Luis Adrián, te deseo un excelente inicio de semana y gracias por haber estado con nosotros
0: Muchas gracias a ti por la invitación
1: Gracias Luis Adrián Muñiz Subdirector de Análisis Económico de Director Casa de Bolsa Vamos a una pausa, regresamos enseguida Quédese en imagen, no le cambie ¿Cómo para qué?
0: Vector, Casa de Bolsa, experiencia financiera global dedicada a ti. Presento. Estás escuchando Primera Emisión. Con Pascal Beltrán del Río. Información sólida siempre. Imagen Radio les desea una feliz Navidad.